0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hässleholm. En kyrka med hjärta, Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör. Gå in på pinkkyrkanhassleholm.se Vi ska läsa ifrån... Jesaja bok Det 14 kapitlet Och därifrån ska vi läsa Den första och den andra versen Där står det så här Trösta Trösta mitt folk Säger er Gud Tala till Jerusalems hjärta Och förkunna för det Att dess vedermöda Är slut Att dess skuld är försonad och att de har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Guds ord. Det består för evigt. I en tid där allting annat vacklar så finns det någonting som är fast. Något som är stabilt. Något som inte viker sig. Och det är Guds ord. Genom alla tider står Guds ord där. Genom sorger, genom bekymmer, genom glädje och genom fest. Guds ord består. Och Jag är så oerhört tacksam att vi kan få falla tillbaka på Guds ord i den här tiden. Och att jag får förmedla här idag någonting som är evigt. Något som håller, något som vi kan lita på, nämligen Guds eget ord. Så här står det i andra Petrusbrevets första kapitel. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats- Tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Guds ord är som ett ljus som lyser på en dyster plats. Och vår värld idag är på många sätt en dyster plats. Men jag ber av hela mitt hjärta och tror av hela mitt hjärta att Guds ord, det lyser över all dysterhet, över all modlöshet och över all fruktan. Jag skulle utifrån det här bibelordet och de här verserna vilja ge några ord av tröst, av uppmuntran och av mod. Så här stod det där. Tala till Jerusalems hjärta. Det skulle kunna översättas uppmuntra eller tala mod, trösta och jag tänker att Bibelns Gud är den som verkligen tröstar uppmuntrar och ger mod så jag ber av hela mitt hjärta att du ska bli tröstad att du ska uppmuntras och att du ska fyllas av mod du som sörjer du som är modlös och du som är full av fruktan, Gud, han har ett annat tilltal till dig. Ska vi börja med tröst? Det står så här i andra Korinterbrevets första kapitel och tredje vers. Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och far, barmhärtighetens far- och all gud. Han tröstar oss i all vår nöd. Så att vi kan trösta dem som är i nöd. Med den tröst vi själva får från gud. Jag tycker det är en underbar beskrivning av gud. Han är all tröst gud. Det betyder att vilka bekymmer eller sorger som vi än har. Gud kan trösta i alla lägen. Han vet vad vi behöver. Han vet till och med vad vi kommer be honom om innan vi har bett honom om det. Och han vet vad vi menar med det vi ibland försöker säga. Kanske inte ens själv får till det vi vill säga. Men Gud vet vad vi menar. Han är all tröst Gud. Och han tröstar oss i all vår nöd. Det finns ingen plats dit han inte når. Det finns ingen plats. Där hans kärlek inte famnar. Finns ingen plats där han inte hittar oss. Och så står det att han är barmhärtighetens far. Det kanske inte våra färder har varit alla gånger. Och vi som är pappor kanske inte heller har varit det alla gånger. Och många kan faktiskt överhuvudtaget inte koppla ihop orden barmhärtighet och far. Men Gud, han är barmhärtighetens fader. Han är en god Gud, han vill oss bara väl Han bär oss, han stöder oss Han är Gud på vår sida Och själva ordet barmhärtighet beskriver så väl Vem Gud är, barm och hjärta Och jag tänker att Gud, han håller oss nära sitt hjärta Han liksom kramar om oss Det finns en kärlek som bara ger det finns en kärlek utan baktankar. Det finns en kärlek utan gränser. Det är Guds kärlek. Och det är inte så att Gud bara älskar. Han är kärlek. Gud kan inget annat än att älska oss. Bibeln säger ytterligare, den som inte älskar har inte lärt känna Gud. För Gud är kärlek. Så uppenbarhets Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, men att han, han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det finns en underbar tröst i denna Guds kärlek. Vad som än har gått sönder och går sönder i våra liv Gud är kärlek Och hans kärlek är helande Och jag tänker att Gud Han är en öppen famn mot varje människa Som bara väntar Att få omfamna oss Och den tröst som vi får Den kan vi ge vidare Vi kanske inte kan omfamna Så många just nu fysiskt De är inte många men vi kan omfamna med ord och vi kan omfamna med telefonsamtal och med sms och vykort och brev. Och vi kan omfamna genom att hjälpa någon, genom att ge goda ord vidare, genom att ge vidare välsignelser och förbönor. Och genom att stödja goda initiativ på olika sätt som sker i samhället. Och då tycker jag nästan att vi kommer in på nästa ord. Som är uppmuntran. Uppmuntra, Bibeln säger. Uppmuntra istället varandra varje dag. Så länge det heter idag så ingen låter sig förhärdas av syndens makt att bedra. Uppmuntran, det är Guds dialekt. Om det är någon som tror på oss och peppar oss så är det pappa Gud. Han säger till oss, vi är mer än övervinnare i honom. Han säger till oss, ni är mina barn- han säger till oss, ni kan göra samma sak som Jesus gjorde här på jorden. Han säger till oss, jag har sänt er med samma kraft som jag gav Jesus för att förmedla ett budskap om hopp och tro och kärlek. Han säger, ni är mina vänner. Han tror på oss. Han investerar i oss. Och han har förberett en evig härlighet för varen som tror och litar på honom. Han har en segerkrans, en medalj att dela ut åt alla som håller ut och fortsätter hela vägen fram. Och han säger så här. Hej, om jag är för dig, vem kan då vara emot dig? Gud, han är kosmos största uppmuntrare. Han är coachernas coach. Ingen kan peppa oss som Gud. och Därför är det sant som vi inledde den här gudstjänsten med att sjunga. Det finns frihet i namnet Jesus. Det är Det vi är mitt i nu. Vi kommer komma igenom detta. Steg för steg. Dag för dag. Gud är på vår sida. Han är med oss alla dagar. In till tidens slut. Så ge inte upp. Och låt ingen trycka ner dig. Lyssna på Gud. Vad som än händer. Hur svårt det än kan bli. Gud sviker inte. Gud överger inte. Så låt ingen få dig att tro att Gud inte skulle vara med dig. Han är din hjälte. Han är segraren. Och min vän, det kommer en dag då allt detta onda, svåra och i många avseenden obegripliga ska få sitt slut. Och då menar jag inte bara den pandemi som vi är inne i nu, utan jag menar att det kommer en dag då allt ska vändas. Till det bästa. En dag när alla tårar ska torkas. En dag när all sjukdom och all förbannelse och död ska vara borta. Och därför så är den här boken inte om eländes elände. Utan vi tror att Jesus Kristus. Som vi nu ska fira hans död och hans uppståndelse. Och senare eh, om 40 dagar hans himmelsfärd. Han som en gång lämnade den här jorden. Vi tror att han en dag ska komma tillbaka igen. Och när han kommer igen. Då ska hela skapelsen upprättas. Så att det är viktigt att vi ser det perspektivet här och nu. Mitt i prövningarna. Att det finns ett hopp. Ett evigt hopp. Ett hopp om återseende. Det kanske är så att människor allt för tidigt kommer få farväl far av människor som man älskade. Men lyssna, det finns ett saligt, härligt, lyckligt möte för Jesu vänner en dag. Jag är övertygad om att det vi nu ser, det är början på slutet, eller slutet på början. För det är när Jesus kommer igen som allting börjar på nytt. Att allting blir upprättat. Nu är det tid för dig och mig att vända till Gud, att gå in i den här öppna frälsafamnen- och låt oss liksom omslutas av Guds kärlek. Det är inte tid att vända Gud ryggen. Att hålla fast vid egoismen och självrättfärdigheten. I denna märkliga tid kallar Gud på vår uppmärksamhet. Och så säger han, tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Tröst. Och uppmuntran tänker jag är en kanongrund för nästa ord som jag vill säga. Det är ordet mod. Bibeln uppmanar. Kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Och det står i ordspråksboken så här. Mod håller människan uppe under sjukdom. Men vem kan bära ett brutet mod? Vi behöver mod för att leva. Mod är att gå framåt trots allt. Mod är att tro fast man inte vet allt. Mod där att våga för kärlekens skull. Mod är att stå upp för det och för den man tror på fast man är ensam. Mod är att vägra ge upp. Mod är att hålla fast. Och mod i ett kristets språkbruk kommer av vissheten att man vet att Jesus Kristus, han är den samme igår, idag och i evighet. Att man vet att han har besegrat döden, ondskan, hatet och djävulen och alla makter och krafter som förstör och bryter ner. Mod kommer av tro och tillit. Mod är det som gör och det kanske inte skulle kunna hända mig men när man, om man nu ska hoppa fallskärm så har man packat sin fallskärm mod är det som gör att man vågar hoppa ut och dra i snöret det är mod, jag kanske skulle pröva det någon gång käre Gud eh, mod är skillnaden på den som segrar och får något uträttat mod, det är kraften som faktiskt utmanar mina rädslor Aposteln Paulus, han visar i sanning i Bibeln vad mod är. Han är med om allt möjligt av motstånd. Han blir piskad, han blir stenad han är med om ett skeppsbrott och när stormen är som värst, då får han ett ord från Gud till sina medmänniskor och han säger så, fatta mod. Lita på Gud. Jag litar på Gud att det blir som han har sagt mig. Fatta Mod, lita på Gud. Det blir som han har sagt. Mitt i stormen behöver vi fatta mod i tillit till Gud och Guds ord. Så om vi inte fattar något annat, då får vi fatta mod. Min vän, det blir som Gud har sagt. Guds ord håller och Guds ord bär har du mod att följa Jesus ja märkligt nog krävs det mod att bli en kristen man skulle kunna tro att det inte skulle vara så men så är det att lämna sitt eget för att komma till Gud det kräver mod man skulle kunna tänka sig att alla som hör om Guds kärlek Helt enkelt skulle bara gensvara och säga Yes, det här vill jag Men tyvärr är det faktiskt inte så När jag var ung På 70-talet, det är länge sedan Då sjöng vi i pingkyrkan så här Har du mod att följa Jesus Vad det än må kosta dig Att våga tro Att våga komma till Jesus. Det kräver ett mått av mod. Vad ska alla andra tänka om jag blir religiös? Om jag går till en kyrka och skulle gå till pingst. Om jag skulle bli pingst, vän. Vad skulle de tänka? Det är, det är inte det viktigaste vilken vän du blir. Men att du blir vän till Jesus, det är viktigt. Jag vill säga så här tro inte att du inte kommer att duga när du kommer till Gud tro inte att du inte blir mottagen tro att du kommer att vinna långt mycket mer än, du, än det du förlorar så fatta mod i denna tid och låt dig omfamnas av all tröst Gud, barmhärtighetens fader han som står där med en uppgång och väntar på dig och det är som att den här kallelsen i den här tiden är så otroligt viktig världen gastkramas av ett virus som gör att liv och hälsa påverkas, ekonomi och välfärd utmanas och vi är i en enormt allvarlig tid men med all respekt skulle jag ändå vilja säga att det finns ett ännu allvarligare hot för människan. Ett hot med hundra procent dödlighet och det är synden. Bibeln säger syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Det goda budskapet är ju då här: Att det finns ett hundraprocentigt läkemedel mot synden, och det är frälsningen i Jesus Kristus. Sångaren och musikern Dan Ådal, han skriver en sång så här: som en hälsning från Gud: Det finaste. Du kan ge till Gud. Det är det fulaste du har. Och det beskriver ett bra sätt vad det är som händer när vi blir räddade undan synden. Vi kommer med det fulaste vi har. Och så säger vi, Gud förlåt mig. Förlåt mig. Låt mig få bli fri. Låt mig få leva. Jag tar alla mina misslyckanden. All min orenhet. Allt det som jag gömmer undan. Allt det som, som verkligen är det fulaste i mitt liv. Och så ger jag det till Gud. Och så tar Gud det. Och så har Jesus Kristus dött på ett kors. För din och min skuld. Och det står att hans blod renar oss från all orättfärdighet. Och så ger han oss, ger oss, det eviga livet som gåva. Det finaste du kan ge till Gud, det är det fulaste du har. Då ger Gud det finaste han har till dig. Det är frälsning Det är evangelium Vi tar emot detta Det är den djupaste tröst jag kan ge dig Det är den starkaste uppmuntran som finns Och det är det som ger Livet mening att leva det Som ger dig mod att leva Att Jesus Kristus är din frälsare Du som vill Du kan idag få ta emot Guds kärlek Och låta dig omslutas av en kärlek din synd blir förlåten. Om du har mod, låt oss be tillsammans. Herre, jag kommer till dig. Jag vill ge dig det fulaste jag har. Mina misslyckanden, min feghet, min orenhet och min själviskhet. Tack för att jag får ta emot förlåtelse och kärlek. Tack för att jag får bli ditt barn och du är min far. Jag tar emot din tröst, din uppmuntran och ber om mod att leva och ge vidare av det jag har fått av dig. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hässleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet, gå in på pinkkyrkanhasleholm.se. Varmt välkommen till oss!